0: Euroopan unionin jäsenmaissa pidetään 23.–26. toukokuuta vaalit, joissa valitaan Euroopan parlamentin jäsenet. Suomessa äänestyspäivä on sunnuntaina 26. toukokuuta. Näissä vaaleissa valitaan yhteensä 751 euroedustajaa, joista 13 on suomalaisia. Minä olen Pekka Mykkänen, Helsingin Sanomien toimittaja ja entinen EU-kirjeenvaihtaja. Tässä podcastissa ollaan Into piukeena eurovaaleista ja yritetään avata kuulijoille, että mistä näissä vaaleissa ja Euroopan unionissa on oikein
1: kysymys.
0: Tässä osassa podcastia kysymme ihan perusasioita, että mistä näissä vaaleissa oikein, mitä näissä vaaleissa oikein valitaan ja päätetään ja miksi eurovaalien suosi on laskenut Suomessa ja muualla eu monen vuoden ajan. Meillä on nyt studiossa kaksi keskeistä EU-instituution Suomen Suomen toimistojen johtajaa. Jarmo Oikarinen, Euroopan parlamentista Suomen toimiston päällikkö ja Euroopan komission Suomen edustuston päällikkö Antti Peltomäki. Tervetuloa ohjelmaan.
1: Kiitos, Peikka. Kiitos, kiitos.
0: No niin, aloitetaan ihan peruskysymyksellä, joihin mä toivon kummaltakin vieralta napakkaa vastausta. Eli kannattaako näissä vaaleissa edes äänestää, kun ei se naapuri, ei narikaan taida mennä sinne urnille Ja mistä näissä vaaleissa on kyse, ja miksi yksittäisen suomalaisen kannattaa ehkä tällä päätään vaivata? Jos sä Jarmo aloitat, kun sä oot Euroopan
2: parlamentista. No napakasti sanoen, niin ilman muuta kannattaa. Että jos sille tiivistää, niin EU on yksinkertaisesti ihan liian tärkeä päätöksentekijä, että suomalaiset voisivat heittäytyä sen suhteen sivusta katsojiksi. Ja, ja tota, Euroopan parlamentin vaalit on, on sellainen tilanne, jossa Suomen kansalainen pystyy niin kuin suoraan vaikuttamaan siihen, että ketkä asioista Brysselistä, Brysselissä päättää. Parlamentin valtaoikeudet ovat hyvin laajat erityisesti asioissa se on hyvin konkreettistakin usein. Ja tietysti jos ajattelee niin EUn merkitystä noin yleensä, niin se, jos sen johonkin yksittäiseen asiaan yrittää konkretisoida, niin ehkä yksi alainen on tietysti se, että tuossa kun katsoin viime vuoden vientitilastoja, niin 60 prosenttia Suomen viennistä suuntautui Euroopan unionin alueelle ja on sinänsä siis sisämarkkina lainsäädännön alaista. Ja, ja muun muassa tämä lainsäädäntöala on parlamentin yhteispäätettävä ministeriitten kanssa ja Mepele on siinä suhteessa erittäin paljon valtaa, jolloin on suora yhteys Suomen vientiin, sitä kautta Suomen bruttokansantuotteeseen,
1: työpaikkoihin ja niin edespäin. Antti Peltomäki. Vähän Jarmon latuja seuraten, niin voisi sanoa, että jos haluaa maksimoida oman vaikutusvaltaansa EU-asioihin, niin on sitten se, että osallistuu Euroopan parlamentin vaaleihin, on osallistunut jo eduskuntavaaleihin, on aktiivisesti erilaisissa ää, muissa niin vaikuttamiskanavissa ää, mukana. Ja varsinkin siinä tapauksessa, jos se einari jättää äänestämättä, niin sen oma suhteellinen painoarvo aina vaan lisääntyy. Totta kai olisi toivottava että einarikin osallistuu, mutta tämä on kysymys siitä, että, että tässä valitaan Suomen ää, tota, kansanedustajat Euroopan parlamenttiin. Ja kysymys on siitä, että minkä profiililla oleva edustaja tai poliittinen ryhmä siellä sitten edustaa suomalaisia Euroopan parlamentissa. Minusta niin tuntuu, että se on sitten ihan normaalia poliittista vaikuttamista, jossa toivon mukaan sitten saa äänensä kulviin. Mm.
0: Mä kysyn molemmilta tällaisen, että miksi te arvioitte, että tämä äänestysaktiivisuus on ollut laskussa jo vuosikymmeniä ajan ja miksi ihmiset ei halua osallistua siihen prosessiin, jolla näitä EU-parlamentaarikkoja valitaan. Ja kerrotaan semmoiset perusfaktat, mikä tuntuu mua hämmentää joka kerta, mutta aina mennä uudestaan nämä tarkistaa. Eli Suomessa tämä äänestysaktiivisuus oli viime kerralla 41 prosenttia kotimaassa ja vain 39,1 prosenttia suomalaista äänestä, jos mukautetaan otetaan nämä ulkosuomalaisten äänet. Kautta unionin tilanne on vaan hitusen verran parempi, 42,6 prosenttia EU-kansalaista äänesti. Aloita se, Jarmo, että miten, miten tää, tätä asiaa pitäisi ymmärtää?
2: Um, joo, no tietysti vielä tuosta statistiikassa silleen, että siellä nyt on siellä vähän niin kuin sisällä pikkuisen erilaisia trendejä, ja itse asiassa 2014... Siellä oli joidenkin, varsinkin vanhojen jäsenpanin kesken myös vähän niin positiivistakin trendiä. Mutta tietysti lähtökohta on se ja fakta on se, että, että verrattuna kansallisten parlamenttien vaaleihin, niin EU-vaalien äänestysaktiivisuus on, on surullisia alhaalla. Ja, ja ilman muuta sen pitäisi olla ottaa huomioon sekä EUn valtaoikeudet että parlamentin val- vaikka valtaoikeudet EUn järjestelmän sisällä, niin sen pitäisi olla huomattavasti korkeampi. Ja tietysti niin Suomen osalta... 2014, paitsi että tämä yleinen äänestysaktiivisuus oli hyvin heikkoa, niin sitten vielä erityisen huolestuttavaa oli se, että nuorten aktiivisuus oli todella heikko. Eli tässä nuorimmassa äänestysdemografiassa oli vain 10 prosenttia sen datan perusteella, mikä meillä on, jotka vaivautuvat äänestämään. Ja tämä nuorten aktiivisuus on ollut sellainen asia, mikä on meille Suomen toimistossa ollut sen takia erityinen. Asia. Ja, ja tietysti sellainen hankalasti selitettävä asia on myös se, että tälle meille, meille niin lähin referenssi eli Ruotsi niin on, on niin selkeästi edellä ää, yleensä aktiivisuudessa ja erityisen paljon edellä niin nuorten aktiivisuudessa. Ja ottaa huomioon, että kuinka fiksua nuorisoa meillä on ja hyvin koulutettua ja itse asiassa varsin hyvin Eurooppa-tietoista myös erilaisten, erilaisten tutkimusten perusteella, niin tässä on tämmöinen erikoinen, erikoinen paradoksi. Olemassa. Se, että miksi näin on, niin siihen varmaan on erilaisia selityksiä, että osittain varmaan liittyy vähän tähän etäisyyteen ja näkyvyyden puutteeseen mediassa. Ehkä liittyy jotenkin myös siihen, että tavallaan ne kaikkein konkreettisimmat asiat, mihin liittyy verovarojen käyttöön, niin ne on yleensä siellä kansallisella tasolla ja myös ihan kuntatasolla päätettäviä asioita. Varmasti monia muitakin, muitakin voi niin kuin siihen laskea, mutta toinen puolen asia tietysti on sitten, mikä kannattaa myös muistaa aina, on se, että, että, että EU-vaalit kaikesta huolimatta antaa sen mahdollisuuden kaikille. Vaikuttaa. Jos he sen, sen, sen valinnan tekevät, että haluavat vaikuttaa EU-päätöksentekoon, niin se on kaikille olemassa ja se on sinänsä tärkeä oikeus demokratian kannalta. Ja toinen tietysti on sitten se, että, että huolimatta siitä, että äänestöaktiivisuus ei, ei ole kovin korkealla, niin, niin Euroopan parlamentin vaalit on kuitenkin suurimmat länsimaiset demokraattiset vaalit. Ja, ja se, että, että jos nyt taas kerran hyvin todennäköisesti pitkästi 200 miljoonaa eurooppalaista antaa äänensä näissä vaaleissa enemmän kuin missään muissa Euroopan, tai Pohjois-Amerikan Latinalaisen Amerikan vaaleissa, niin, niin se on tietysti myös hyvin arvokasta ja se on aika voimakas mandaatti se, että, että näin moni eurooppalainen sitten haluaa vaikuttaa siihen, minkälaista päätöksentekoa EU-ssa tehdään. Ihan
0: nopea jatkokysymys, että, että onko tämä systeemi legitiimi, jos alle puolet ihmisistä äänestää?
2: No mä sanoisin, että mä lähtisin tätä kuitenkin siis siltä kannalta niin liikkeelle, että, että, että kun EUSA tehdään lainsäädäntöä, niin sinne tarvitaan parlamentti, joka edustaa kansalaisia suoraan. Ja siinä mielessä on tärkeää, että kansalaisilla on oikeus ja mahdollisuus vaikuttaa niihin ihmisiin, jotka päätöksiä tekevät. Ja tämä kaikkia koskeva oikeus on, läht- se, on se legitimiteetin tausta. Ja se toinen puoli tässä asiassa on se, että yksilöisesti vaan tämän suuruusluokan huomio ottaa, että kuinka moni ihminen kuitenkin lähtee äänestämään, niin se on aika vahva mandaatti.
0: Antti Peltomäki, mitä syytä. Tässä alhaisessa
1: Jos katsoo Suomea suhteessa muihin jäsenvaltioihin, niin Suomi on pikkusen alle keskiarvon. Eli että jos keskiarvo on 42,6 prosenttia, tämä äänestysaktiivisuus, niin sitten verrataan vaikka Ruotsiin ja Tanskaan, jos on selvästi korkeampi äänestysprosentti 50 ja 57 prosenttia, niin voisi. Kysyä, että mikä Suomen erottaa esimerkiksi Ruotsista ja Tanskasta. Totta kai meillä on sitten niin maa- maita kuten Belgia, jossa on pakollinen äänestys ja siellä sitten päästään sinne lähelle 90 prosenttia äänestysaktiivisuudessa. Ja sitten meillä on niitä maita, joissa selvästi ollaan niin todella alhaalla, siellä noin 15 prosentin luokkaa. Niin mä luulen, että kysymys on aika lailla siitä, että... että kuinka kukin niin kun tietyllä tavalla niin kun kokee ja näkee sitten tämän vaikuttamiskanavana. Ja, ja sitten on se, että niin kun sanoin, niin Ruotsi ja Tanska varmaan olisi hyviä referenssejä ryhtyä miettimään, että mikä meitä erottaa ja miksi ruotsalaiset ja erityisesti tanskalaiset kokevat paljon niin suurempaa tarvetta osoittaa omaa poliittista kantaansa suhteessa Euroopan parlamenttiin. Ja mä luulen, että se on sellainen hyvä kysymys suomalaisille, että, 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 että miksi me olisimme huonompia kuin ruotsalaiset tai tanskalaiset. Tiedätkö yhtään vastausta tähän? No mä luulen, että kun katsoo tätä EUn kannatusta yleensä, niin on sitten, että Suomi on selvästi niin kuin noussut, eli tätä EUn yleinen niin kuin hyväksyttävyys ja, ja on, on sitten niin kuin noussut pikemminkin tässä viimeisen viiden vuoden aikana, mutta että me emme ole vielä lähelläkään sitä tasoa, missä ollaan Ruotsissa ja, ja, ja Tanskassa, eli että mä luulen, että se vähän peilaa tätä, että kuinka vahvasti EU koetaan niin kuin tavallaan, Omaksi viiteryhmäksi, mutta jos Suomessakin se on 70 prosenttia, niin luulisit, että siitä 70 prosentista enemmän kuin tämä 39 prosenttia osoittaa niin kun kiinnostusta sitten, miten sitä valtaa ja, ja toimivaltaa käytetään. Kiitos
0: kysymys Euroopan parlamentin ö, Suomen toimiston päällikölle Jarmo Oikariselle. Että joku äänestäjä saattaa ajatella, että miten se yksi suomalainen meppi voi siellä olla Eurooppaa muuttamassa. Kun näitä valitaan todellakin 751 kappaletta ja Suomesta nyt 13, ainakin niin kauan kuin Britannia pysyy tässä unionissa vielä mukana, eikä mennä nyt tässä osassa siihen. Mut kerrotko Jarmo, että onko siellä yhdellä suomalais-euroedustajalla Valtaa, sananvaltaa. Miten sitä valtaa käytetään ja otetaan siellä Euroopan parlamentin käytävillä ja salissa?
2: No Tämä on tietysti Pekka semmoinen kysymys, että tätä voisin kääntää oikeastaan sinullakin vanhana, vanhana brysselin kirjanvaihtajana ja olet sitä, sitä asiaa niin kuin tutkinut case by case tapahtumakohtaisesti. Tapahtuma ehkä sellainen hyvä lähtökohta. Kulma tähän voisi olla se, että itse asiassa kaikki ovat vähemmistönä EU:ssa, jos katsotaan kansallisuuksittain tai katsotaan poliittisen ryhmien näkökulmasta. Ja tämä koskee ihan yhtä lailla, yhtä lailla Euroopan parlamenttia kuin taas sitten Euroopan unionin neuvoston työskentelyä, jossa, jossa suomalaiset ministerit työskentelee, Jos otetaan parlamenttia, niin Saksalla on 96 paikkaa, joka on tietysti huomattavasti enemmän kuin Suomella, koska väkiluku on huomattavasti isompi, mutta se on silti Yli 270 paikkaa vajaa enemmistöstä ja se tarkoittaa sitä, että että vaikka vaikka olisi sellainen teoreettinen tilanne, että kaikki saksalaiset poliittisesta kannasta huolimatta olisivat jonkun asian puolesta, niin niin he ovat hyvin hyvin kaukana vielä siitä, että he saavat mitään läpi. Ja tämä luo parlamenttiin siis sellaisen dynamiikan, että, että kaikesta täytyy neuvotella ja mikään ei ole niin etukäteen selvää. Ja se luo oikeastaan niin poliitikoille hyvin eri rooleissa, ihan tavallisen mepiroolissa, roolissa, mutta sitten varsinkin erilaisissa vastuutehtävissä mahdollisuuksia että oman argumentaatiossa, asiantuntemuksensa ja, ja yhteistyökykynsä pohjalta viedä asioita eteenpäin. Tietysti yksi jos nyt konkretisoi sitten yhteen asiaan, niin tietysti tämä, tämä parlamentissa käytettävä poliittinen järjestelmä se että, että yksittäinen meppi voi olla merkittävänkin lainsäädäntöaloitteen esittelijä, viedä sitä prosessia läpi parlamentissa ja sen jälkeen kun se on parlamentissa hyväksytty, viedä sen läpi vielä näistä, näistä toimielinten välistä neuvotteluista, eli silloin kun parlamentti neuvottelee neuvoston ja, ja, ja ministerien kanssa siitä lopullisesta lainmuodosta, niin se on tietysti valtavan iso, iso rooli, ja, ja tota, sitä roolia voi sitten taitava poliitikko käyttää hyvinkin vaikutusvaltaisesti hyväkseen.
1: Hmm.
0: No Antti Peltomäki, Euroopan komissiossa olet pitkään palvelu ja, ja nyt täällä Suomessa vedät tätä teidän toimistoon, niin kerrotko lyhyesti, mitä EU on, tai komissio on saanut viimeisen viiden vuoden aikana? Aikaan. Millä tavalla nämä päätökset on vaikuttanut ihan tavallisten suomalaisten elämään? Jos ihan kerrot jonkun esimerkin tai joitakin esimerkkejä.
1: Ää, kun me tässä ää, muutama kuukausi sitten kollegoiden kanssa keskusteltiin vähän niin kuin, että mitä seuraavan viiden vuoden aikana. Ja sitten kun aloitettiin se keskustelu sillä, että mitä on tapahtunut edellisen viiden vuoden aikana. Ensimmäiset kommentit olivat, että on tapahtunut Putin ja Krimi. Sitten meillä on ollut maahanmuuttokriisi, meillä on ollut Trumpin valinta, meillä on ollut jännittyneet suhteet Kiinan ja Yhdysvaltojen ja myöskin niin kuin muiden kanssa. Ja samanaikaisesti kuitenkin, kun me katsotaan, että mitä on tapahtunut Euroopassa, Euroopan talous on vakautunut. Euroopan niin kuin BKT-kasvu on ollut viime vuonna kaikki EU-maat kasvoivat. Se on ollut keskimäärin noin 2 prosenttia bruttokansantuotteesta on niin tämä kasvu ollut. Samanaikaisesti on luotu 12,5 miljoonaa uutta työpaikkaa viimeisen viiden vuoden aikana. Investoinnit ovat nousseet sille 2008 tasolle. Meillä on niin loppupeleissä niin aika lailla positiivinen taloudellinen niin viisivuotiskausi takanamme. Ja, ja totta kai niin kuin voidaan sanoa, että tässä hyvin haastavassa globaalissa ympäristössä niin se ei ole ihan pieni saavutus. Kuinka paljon siitä on komission ansiota? Luotan, että se on sellainen yhteispeli, jossa jäsenvaltiot, komissio, parlamenttineuvosto ovat pystyneet tietyllä tavalla rakentamaan niitä edellytyksiä, jolla tämä taloudellinen hyvinvointi on lisääntynyt. Ja sitten ehkä nyt se semmoinen, joka nyt ei välttämättä ole ihan pelkästään viimeisen viiden vuoden aikana, mutta tässä ihan hiljattain luin yhden tanskalaisen tutkimuksen, jossa sanottiin, että nelihenkinen tanskalainen perhe on keskimäärin tuhatta euroa korkeammalla tulotasolla kuin ilman eu ja ilman sisämarkkinoiden vaikutusta – ja mun se on kuitenkin asia, joka on ihan käsin käsinkosketeltava ja, ja, ja ihmiset ymmärtää sen kyllä.
0: Hmm. Euroopan parlamentin Jarmo Oikarinen, näissä EU-laajussa eurobarometrikyselyissä näkyy jonkunlainen kummallinen paradoksi, että ihmiset tuntuu arvostavaa EUta. Ne haluaa pysyä siinä 70 prosenttia suomalaiset sanoo kyselyssä, että ne äänestäisiin kyllä, jos nyt järjestettäisiin tämmöinen Britannian mallinen kansanäänestys. Mutta sitten näissä eurovaaleissa ei olla aktiivisia. Mikä on mennyt pieleen niin tässä viestinnässä? Että, et, ja uskallatko esittää jotain itsekritiikkiä siitä, että missä esimerkiksi EU-parlamentti on epäonnistunut, kun yhtä aikaa on tämmöinen niin vähän, vähän omituista ristiriitaa tässä koko,
2: koko yhtälössä? Niin, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin varmaan vähemmän aktiivisuuden Valhaiseen tuota, tasoon, niin siellä varmaan löytyy muitakin syitä, mutta kriittinen asenne tietysti tätä viestintää kohtaa on, on hyvinkin oleellinen, että ilman kritiikkiä ja itsearviointia myös ulkoista arviointia, niin ei myöskään varmasti ole kehitystä ja, ja tietysti tämä on hyvin haasteellinen tilanne, jossa nämä instituutiot kuitenkin sijaitsevat kaukana, varsinkin jos ajatellaan Suomen näkökulmasta, ja, ja sitten ä, tavallaan se tehtäväkenttä on usein tämmöinen niin kuin laaja skaalaisempi kuin se, mihin, mihin ihmiset on yleensä kansallisessa politiikassa tottuneet. Eli, eli totta, se haaste on joka tapauksessa varsin, varsin merkittävä. Äm, toinen puoli asiassa tietysti on sitten se, että, että, että parlamentti tietysti tekee ja samoin EU-institut ylimpäänsä niin kuin hyvin paljon viestintää yleensä verrattuna kansallisten parlamenttien ja yleensä myös ministeriöiden viestintää verrattuna. Se, ja voi sanoa näin, että se on myös monikanavaisempaa, se on monikielisempää ja osittain siitä syystä tavallaan se, se kokonais-toimintakenttä tota, toiminta, on, on laajempi. Mutta siitä huolimatta, että on myös pyritty aika paljon olemaan mukana, sanotaan uusissa, uusissa kanavissa, tässä munkin aikana on tota sosiaalisen median Sektorilla on, on niin aika paljon tehty enemmän ja eri tavalla kuin aikaisemmin. Ää, on tehty erityyppistä kouluyhteistyötä tuohon naapuriin Helsingin Uuteen Hienon keskustakirjasto Odiin Avattiin nyt uusi EU-piste, jossa on käynyt 70 000 ihmistä. Että paljon on yrittänyt niin laajentaa ja löytää uusia erilaisia kanavia, millä EUta tuotaisiin lähemmäksi kansalaisia. Mutta silti, että vaikka paljon on tehty ja, ja volyymi, volyymi on hyvin suurta, niin aina voi asiat tehdä fiksummin asiat voisi tehdä selkeämmäksi ja myös kansan Ja Tässä suhteessa tietenkin EU-viestinnällä on ollut paljon haasteita, ja niitä varmasti on tästä etenkin päin haasteita. Toinen puoli tästä, sanotaanko mitallin toinen puoli tietenkin on sitten se, että jos ajatellaan tavallista äänestäjää ja tavallista kansalaista, Ajatellaan sekä suomalaisen politiikan seuraaja tai EU-politiikan seuraaja, niin aika harva kuitenkin sitten saa sen sen politiikkaa koskevan tietonsa virallisista lähteistä. Toki niitäkin on ja toivottavasti niitä olisi enemmän, jotka jaksaa seurata niin suoraan eduskunnan tai, tai meidän Twitter-tilejä tai komission Twitter-tilejä ja, ja, ja tuota, kommentoida ja keskustella asioista niin virallisten lähteiden kanssa. Mutta aika, aika usein se on se, että median kautta asiat välittyy ja silloin ehkä se meidän viestinnässä ehkä semmoinen tärkein ehkä pullonkaula, jos sellainen on olemassa, niin on se, että miten tämä meidän viestintä tavallaan sitten suhteutuu näiden isojen medioiden Toimintaan nyt meidän tapauksessa Suomessa. Ja jos siellä on sellaisia tapoja, joilla tavallaan se meidän viestintä voidaan tehdä rationaalisemmaksi, järkevämmäksi, selkeämmäksi ja tuoda varsinkin näitä parlamentin puoluepoliittista ulottuvuutta paremmin niin kuin suomalaisten medioiden ymmärrettäväksi ja sitä kautta niin kuin kansalle levitettäväksi, niin, niin tämä on ehkä sellainen, mihin, mihin kannattaisi niin kuin jatkossa huomattavasti enemmän kiinnittää huomiota.
0: Hmm. Euroopan komission Antti Peltomäki, käsi sydämellä, missä EU on? epäonnistunut pahasti nyt, jos katsotaan vaikka tätä viimeistä viisivuotiskautta.
1: No mä luulen, että kun mä äsken yritin äh, kuvailla, että tämän viimeisen viiden vuoden aikana niin kun talous on lähtenyt nousuun ja tietyllä tavalla EU on ollut alueellinen kokonaisuus, joka on pystynyt niin kuin tarjoamaan taloudellisille toiminnalle aika suotuisat olosuhteet, niin ehkä se 2015, jolloin tämä maahanmuuttokriisi iski pintaan, niin se osoitti kyllä sitten sen, että meidän tavallaan poliittinen ja säädöstö ei ollut valmis erään tavalla niin kuin yhdessä ratkaisemaan näitä kysymyksiä, vaan että jokainen jäsenvaltio ryhtyy niin kuin ratkaisemaan niitä omalla tavallaan, ja se aiheuttaa aika niin kädenväänön sitten niin kuin jäsenvaltioiden välillä, että kuinka tätä niin sanottua taakkaa pitäisi jakaa, ja tässä tulee mieleen, että joku, ensimmäisenä Suomen puhetuskaudella 1999 Tampereella Eurooppa-neuvostossa keskusteltiin niin sanotusta single asylum systemistä, eli yhteisestä turvapaikkajärjestelmästä. Ja se oli niin kuin noin ihan suurin piirtein valmis mukaan lukien tietynlaiset taakajakoperiaatteet. Jos se olisi ollut olemassa, niin mä luulen, että me oltaisiin säästytty aika paljon, jos me oltaisiin osattu ennakoida, että miten tämän tyyppisiä massamuuttoja voidaan niin kuin yhdessä hallinnoida. Et mä luulen, se on ollut semmoinen, joka... Ja sen jälkeenkään ei ole löydetty sellaista yhteistä säveltä, vaan se on edelleen tämmöinen jonkinlainen auki oleva asia, jossa ollaan yritetty löytää palikoita, jolla tämä niin kuin, sanotaan, että jos tämä toistuisi tätä 2015, niin että meillä olisimme paremmin valmistautuneita. Tämä
0: on minusta mahtava esimerkki sen takia, että tämä osoittaa taas, että joskus EU-asiat voi kestää 20 vuotta, eikä ne ole vielä edes kovin pitkällä. Eli, eli tämä voi olla yksi syy siihen, että miksi kansalaiset putoavat kärryiltä, että, että tuota Pannaan jotain alulle Suomen puheenjohtajuuskaudella ja, ja vielä tässä istutaan 2019 ja, ja oma oma ikään kuin vaiheessa.
1: No joo, siis totta kai niin kuin tiedetään, että tämä oli silloin oikeus oikeussisäasioiden niin kuin yksi kulma, josta yritettiin niin kuin saada tämmöisenä kokonaisuutta, että miten Eurooppa olisi myöskin oikeuden ja turvallisuuden alue niin, että se erään tavalla niin kuin voisi toimia Yhtenäisenä ilman, että se erää tavalla niin puuttuu liian syvälle sitten jäsenvaltioiden omaan suvereniteettiin, mutta kuitenkin on sitten se, että on tietyt pelisäännöt, joiden puitteissa me keskenemme pelaamme ja se on valitettava, että se oli sitten se yksi kulma, joka jäi sopimatta. No Jarmo Oikarinen,
0: minulta on kysytty tätä, oli käymässä ja anteeksi, joo Koillissavossa kaavila äskettä ja tämmöinen sapettaa sapettaa tavallista kansalaista, että jotkut näistä eurovaaliehdokkaista, ja heitä on yhteensä noin 270, jos on oikeassa, onko näin, niin ehdot on valittu eduskuntaan, ja nyt he ovat ilmoittaneet, että he ovat tarjolla näihin vaaleihin, mutta eivät sitten lähtisi sinne Brysseliin ja Strasbourgiin. Niin kuinka paljon et kuullut tällaista kritiikkiä, että ihmisiä hämmentää, että mitä nämä ehdokkaat oikein puuhaa, mihin niitä nyt ollaan edes valitsemassa, ja mitä ketä ne aikoo missäkin edustaa, niin kuuletko tämmöistä kritiikkiä, hämmentääkö tämä sun mielestä, että tämä äänestäjän näkymää tästä, että mitä tässä koko hommassa tapahtuu?
2: No tässä on jonkun verran tietysti nyt vaalinkin takia kierrättömästi, ja, ja tottahan se on, että on tullut esiin, ja on tietysti tullut esiin myös, myös toimittajien kysymyksissä, ja että mistä tässä on, mikä on taustalla, ja minkälaiset, minkälaiset lait tähän vaikuttaa ja, ja tietysti tässä on niin kuin eu Lainsäädännöllä on, on näytän ylätason asiat on säädetty sillä tavalla, että, että samaan aikaan ei voi olla kansallisen parlamentin ja Euroopan parlamentin jäsen. Tämä on oikeastaan se, se keskeinen säätely, mikä on, mikä on niin kuin, niin kuin EU-lainsäädännöllä on säädelty. Mutta se tausta, mikä tässä tämän hetkessä suomalaisessa tilanteessa ja ehdokasasettelussa on sitten noussut esille, sehän tulee suoraan Suomen perustuslaista ja se siis on aika voimakas juridinen instrumentti, joka siellä on taustalla, ja, ja sitä varmasti ehkä kannattaa sitten kysyä paremmin Suomen valtiosäännön, valtiosäännön asiantuntijoilta ja, ja perustuslain laatioilta, että mikä se oli se taustalla siinä, kun, kun kirjoitettiin siinä perustuslakiin se, että, että eduskunnan, kansanedustajan tehtävän voi keskeyttää väliaikaisesti Euroopan parlamentin tehtävän takia. Ja tähän on ikään kuin aukaisee sen ikkunan, jota nyt sitten osa näistä ehdokkaista käyttää. Mä en lähde sitä nyt sen kuumemmin kommentoimaan, se on aika aika rankkaa kirjaus, kun se on perustuslaissa ja ja siihen varmaan on perusteluita ja se varmaan liittyy nimenomaan siihen, että että, että tavallaan valtiosäännöllisesti on katsottu järkeväksi edesauttaa sitä, että kansanedustajat voivat asettua ehdolle Euroopan parlamentin vaaleissa ja olla kansanedustajaa myös myös sillä tasolla. Se, mikä varmasti nyt tässä tilanteessa tekee tästä ehkä tämmöisen kiistan ainakin yksi asia niistä on se, että, että eduskuntavaalit ja Euroopan parlamentin vaalit ovat niin lähellä toisiaan. Tässä on vain tämä kuuden viikon välikausi, että, että en ihan laskenut mitään tämmöisiä prosenttilukuja, mutta mulla on sellainen yleinen käsitys, että, että jos katsotaan niitä kaikkia Suomen Euroopan parlamentin vaaleissa valittuja meppejä, niin hyvin suuri osa heistä olivat kansanedustajia pyrkiessään Euroopan parlamenttiin. Ja, ja tota, mutta tässä tämä tällainen liikkuminen edestakaisin niin lyhyen aikavälin sisällä, josta nyt on puhuttu, niin se tietysti tekee sitä vähän, vähän erityyppisen. Et, et sinänsä olettaisin näin, että, että tämmöisessä isossa kuvassa itse asiassa se mitä on tapahtunut, että, että on, on monia suomalaisia kansanedustajia, jotka on siirtynyt Euroopan parlamentin jäseniksi. Ja sitten taas toisaalta on myös monia Euroopan parlamentin jäseniä, jotka ovat palanneet suomalaiseen politiikkaan, joko ministeriksi tai kansanedustajaksi. Niin Isossa kuvassa se varmaan on vain hyödyllistä liikettä, joka lisää kansallisen politiikan ymmärrystä Euroopan tasolla ja taas sitten Euroopan politiikan ymmärrystä kansallisella tasolla. Mutta tietysti ymmärrän kyllä siis tämän äänestäjän kannalta ja myös niin kuin tämän yhteiskunnallisen keskustelun kannalta, mikä nyt tällä hetkellä on, että näiden kaksien vaalien tavallaan sijoittuminen näin lähdet toisiaan, niin se herättää kysymyksiä.
0: Joo. Mä kysyisin, että on jonkun verran huolta, sanotaan ainakin liberaaleissa piireissä tästä äärioikeiston ja kansallis Mielisten puolueiden noususta ja, ja näyttää, että jonkunlaiset EU, EU-hun skeptisesti tai jopa vastu, vastustavaisesti suhtautuvat puolueet saattaa saada jopa jonkunlaisen jytkyn näissä parlamentin vaaleissa. Ainakin joissakin kyselyissä näkyy tämmöinen tendenssi. Ja, ja sitten taas nämä perinteisesti vahvat ryhmät, EPP ja, ja sitten tämä vasemmistolainen ST, niin ne saattaa menettää paikkoja ihan, ihan kunnolla. Niin millä tavalla tämmöinen vaikuttaisi EU-parlamentin kykyyn päättää asioista ja sitten eu politiikkaa muutenkin? Et onko tämä huolenaihe esimerkiksi teidän mielessä, jos vaikka Antti Peltomäki aloittaa?
1: No, öö, Euroopan parlamentti on parlamentti, jossa sitten tietysti etsitään toimivia enemmistöjä koalitioita, jolla niin kuin sitten se instituutio toimi osana tätä eurooppalaista institutionaalista järjestelmää yhdessä komission ja jäsenvaltiosta muodostuvan neuvoston kanssa. Ja totta kai sitten on se, että jos puhutaan, että se on 20 prosenttia tai 25 prosenttia tai niin kuin sanoit, maksimissaan jopa 30, niin, niin totta kai se sitten asettaa kysymykseen, että miten nämä erilaiset puolueeryhmittymät sitten löytävät, ne toimivat äh, yhteistyösuhteet siellä. Mutta kyllä niin kuin itse olen aika luottavainen siihen, että, että siellä olevat poliittiset ryhmät tietävät suurin piirtein, minkälaisia koalitioita ja minkälaisilla arvoyhteisöillä ja minkä tyyppisillä kysymyksillä ne haluavat niin tätä EU-ta viedä eteenpäin. Ja, ja, ja se on asia, johon tietysti komission virkamiehenä ei osaa oikein ottaa kantaa, mutta jos Jarmo sitten kertoo, että miltä se näyttää parlamentin sisältäpäin.
0: Niin, mitä siellä puhutaan? Ja mitä se homma toimii sitten, tällassa, jos, jos tällainen skenaario toteutuu?
2: Äm... Taas voi sanoa, että Pekka, Pekka olisi mielenkiintoista kuulla myös, myös oma arviosi tästä, varmaan, varmaan pystyt sitä, sitä arvioimaan. Mutta totta kai se on tässä, jos katsotaan, tietysti vaalit täytyy käydä ensin, mutta jos katsotaan sitä dataa, mikä meillä nyt tällä hetkellä on, ja jos yritetään arvioida, että minkä tyyppinen tulos on todennäköinen, niin, niin ainakin se mahdollisuus on nyt suurempi kuin aikaisemmin, että näiden kahden suuren ryhmän yhteenlaskettu paikkaluku jää alle puolen, ja se on niin kuin siinä mielessä historiallinen tilanne, sen jälkeen, kun vuonna 79 jälkeen on suorilla vaaleilla parlamentti valittu. Toinen asia tietysti on sitten se, että että parlamentti päättää kaikista asioista äänestämällä, ja ja, ja, ja tarvitaan aina enemmistö siihen, että joku kanta tulee vahvistetuksi. Ja, Ja siinä mielessä se, että vaikka siellä olisi merkittäväkin vähemmistö, niin jos se merkittäväkin vähemmistö ei pysty sitten käymään yhteistyöhön, muiden ryhmien kanssa ja rakentamaan sitä kautta enemmistöjä oman kantansa puolesta, niin se vaikutusvalta voi jäädä aika rajalliseksikin. Mutta jos tässä vaiheessa on vielä hyvin vaikea sanoa, että, että jos ajatellaan näitä keskusta oikeiston EPP-ryhmän oikealla puolella, istuvia, ehkä vähän radikaalimpia, konservatiivisia ja populistisia ryhmiä, niin mikä heidän kokonaismääränsä on ja sitten mikä heidän asenteensa yhteistyöhön sitten on. Että, että heitähän on ollut hyvin merkittävä määrä noin nelisosa siis tässä nyt jo istuvassa parlamentissa. Ja, ja sen, 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 siinä joukossa, parlamentaarikkojen joukossa, varsinkin tämän konservatiivisen ECR-ryhmän sisällä, brittiparlamentaarikot ovat olleet valiokuntien puheenjohtajina ja Jopa sitten tämä Italian viiden tähden liikkeen Cinque Stelleen edustaja on ollut parlamentin varapuhemies ja, ja tällä nyt ei, ei suurta vaikutusta tässä mielessä ole ollut parlamentin työskentelykykyyn. Mutta toki tässä on aika paljon tällaisia kysymysmerkkejä edessä ja, ja tuota, vaalit täytyy käydä ensin ja katsoa, että kuinka suuresta joukosta sitten loppujen lopuksi on kysymys.
0: Itti Peltomäki, olet varmaan istunut lukemattomissa komission kaikenlaisissa palavereissa jossa päätetään strategiaa jonkin asian puolesta ja muuttamiseksi ja näin poispäin. Niin kerropas nyt vähän niin kuin, että jos, jos saisit Haavella olla päivän diktaattori, niin mitkä kolme isoa asiaa EU pitäisi ratkaista seuraavan viisivuotiskauden aikana? Mit, mit, mitkä on ne sellaiset, joihin kannattaa tarttua?
1: No äh, oikeastaan tämän komission aikana... Asetettiin jo aika kunnianhimoisia tavoitteita siihen, että mikä on eurooppalainen ää, niin malli sitten, niin toteuttaa ilmastonmuutokseen liittyvää politiikkaa, ei pelkästään EUn sisällä, vaan ennen kaikkea globaalisti muiden alueiden ja valtioiden kanssa. Ja tehdä se vielä niin, että erään tavalla se auttaa pikemminkin eurooppalaista taloutta kasvamaan kuin, kuin sitä niin kun hidastaa. Että kysymys on siitä, että... Me löydämme sitten semmoisen taloudellisen mallin, joka on niin älykäs ja kestävä ja, ja tämä on nyt ehkä se, jossa niin viimeisen viiden vuoden aikana on myös tapahtunut aika lailla positiivista kehitystä mukaan lukien niin meidän teolliset toimijat ovat hyvinkin vahvasti mukana tässä niin muutoksessa ja transformaatiossa. Ja ehkä sit se kolmas asia, joka mä sanoisin näin, että, että tietysti tämä tarkoittaa sitä, että meidän talouden rakenteet muuttuu. Kysymys on silloin siitä, että me etsimme sellaisia malleja, joissa me myöskin autamme ihmisiä, ei pelkästään yrityksiä, niin kuin olemaan tämän muutoksen mukana ja olemaan niin sen voittajia. Ja ehkä sitten se viimeinen on se, että tämä globaalin hallinnan, joka koskee nyt sitten maailman ja tai siis säädöstöä, niin, että me emme tavallaan anna periksi niille niin tyyppisille trendeille, vaan yritämme olla niin kuin tämän agendan rakentajia.
0: No sitten mä esitän Jarmo Oikariselle vielä yhden kysymyksen. Mä tiedän, että mä kysyn nyt vaikeita. Eli tuota, teidän EU-parlamentin julisteessa tämä sarjakuvahahmo Kiroileva siili sanoo, että äänestä PRKL, enkä nyt lausu tuota sanaa, mitä tuossa, tuossa haetaan. Eli millä tämä kansa saataisiin tottelemaan tämän Kiroilevan siilin käskyä ja,
2: ja lähtemään sinne urnille? No joo, to- toivottavasti tämä to, niin opiskelijajärjestöjen kanssa ideoitu nuorisokamppis, johon, johon liittyy tämä Milla Paloneen kirjoittava siilihahmo, niin, ä, niin to- toivottavasti se nyt sitten on mukana nostamassa tämmöistä vähän suomalaista, suomalaista vaalihenkeä. Ja tuossa to, to, pari viikkoa sitten, kun tuossa oli lukiolaiset marssivat Senatin torille, niin, niin siellä oli, oli julisteita, että ruotsalaisetkin äänestävät enemmän. Ja, ja ahkerammin, että toivottavasti tämmöinen maa tuli henki tässä nyt vähän suomalaiset valtaisivat, varsinkin nuorisoon, joka siis silloin 2014 äänesti, äänesti hyvin, hyvin heikosti. Jos, jos ajattelee sitä isoa kuvaa, niin tietysti se ratkaiseva asia tietenkin näiden meidän, meidän omien kampanjojen ohitse on tietysti se, että, että minkä tyyppiset poliittiset kampanjat tästä nyt lähtevät liikkeelle. Ja viime kädessä sitten äänestysratkaisuvanhan sitten... Vaaditaan se, että, että äänestäjä löytää oman ehdokkaansa ja pystyy, pystyy sitä kautta tekemään äänestyspäätöksensä. Ähm, ja täytyy vain toivoa tässä nyt sitten se, että, että poliittisella puolueilla... Ja ehdokkailla on virtaa niin paljon, että se eduskuntavaalien jälkeenkin vielä, että saavat äänestäjät sitten energisoitumaan ja lähtemään vaalikentille myös kuuntelemaan ehdokkaita ja seuraamaan ehdokkaiden väittelyä. Ja tota niin, ja sitten, sitten viime kädessä, viime kädessä tota, vaikuttamaan siihen, että saadaan Suomessa äänestysaktiivisuus selkeästi nousuun.
0: Kiitos teille Jarmo Oikarinen, Euroopan parlamentin Suomen toimiston päällikkö ja Euroopan komissio Suomen edustuston päällikkö Antti Peltomäki. Tässä oli tämänkertainen into piukeena Eurovaaleista podcast ja lisää vastaavaa On tulossa lähipäivinä, eli pysykää kuulolla ja tiedä vaikka innostuisitte luovuttamaan äänenne jonkinlaisen eurooppalaisen tahon käyttöön. Kiitos teille Vieraat. Kiitos. Kiitos.